0: Tervetuloa Podcastin pariin ja tänään puhutaan Synodaalikirjan artikkelista, jonka nimi on jo itsessään hyvin houkutteleva ja ajatuksia herättelevä, eli pelastus, hyvinvointi ja eriarvoisuus. Mun nimi on Mari Matson, olen tällä hetkellä Hagan seurakunnassa VS-kirkkoherrana, ehtinyt olla parikymmentä vuotta Helsingin seurakunnissa töissä ja täällä Hiippakunnassakin Helsingissä Puolitoista vuotta eli kirkollista kokemusta löytyy monelta alalta. Ja sitten mun seurannani täällä on Katjansa, Diakonipappi ja sosiologi. Katja on virkavapaalla Kuopion tuomiokapitulista diakonian hiippakunta sihteerin tehtävästä ja toimii tällä hetkellä opettajana Diakonia-ammattikorkeakoulussa. Nyt tuli sellainen määrä termejä ja nimiskeitä, että heikommat ehkä säikähti, mutta ei mitään. Nyt lähdetään asiaan tästä seuraavaksi. Kati, kerron näin alkuun, että miltä tuntui saada kutsu kirjoittamaan artikkeli tähän synodaalikirjaan ja miten se aihe oikein valikoitui?
1: tähän se tuntui. Synodaalikirjan toimituskunta haravoi joskus jokin aika sitten niitä teemoja pelastuksen ääreltä näkökulmia aiheeseen. Ja mä katson tätä kirkollista maisempaa ja maisemaa ja muutenkin yhteiskuntaa aika diakonisista lähtökohdista. Ja minussa heräsi kysymys, että mitä pelastus tarkoittaa köyhille, syrjäytyneille, kärsiville ihmisille. Ja sitten toisaalta, mitä se tarkoittaa hyvinvoiville ja resurssirikkaille yhteisöille ja yksilöille. Ja sitten mä pappina kiinnostuin siitä, että mitä nämä sanat, mitä paljon puhutaan ja käytetään pelastuksen äärellä, mitä ne tarkoittaa käytännön elämässä. Mikä on tämän puolisen ja tuon puolisen suhde. Ja niin kuin monessa työryhmässä käy, että jos nostaa kättään ja ehdottaa, niin sitten pääsee itse hommiin ja niin kävi tässäkin. Ja mä en välttämättä löytänyt vastauksia näihin kysymyksiin, mitä mulle nousi, mutta toivottavasti keskustelu jatkuu tästä eteenpäin ja niitä löydetään yhdessä. Yhtenä innoittajana mulla oli tämän teeman äärellä toi Oulun hiippakunnan strategia vuoteen 2026. Siinä sanotetaan musta tosi raikkaa tavalla sitä, mitä pelastus tässä ajassa parhaimmillaan voisi olla.
0: Tuo Oulu hiippakunnan strategia vinkistäsi, perehdyin siihen ja on siis aivan erinomainen monella tavalla kyllä niin kuin strategioiden joukossa. Siellä on ehkä yksi kielikysymys, mihin voidaan jossain kohtaa palata vähän tarkemmin, mutta mitä sä että toivoisit, että ihmiset havahtuu pohtimaan sun artikkelin äärellä ja mikä on ehkä sellainen täky, että tämän podcastin kuulijat tarttuisivat siihen synodaalikirjaan ja lähtisivät ihmettelemään, että mitä sieltä löytyy?
1: Ehkä se keskeinen täky, johon mä palaan aina uudelleen tässä, on, että ihmiset elää niin valtavan erilaisissa todellisuuksissa, että on hyvä olla skarppina, ettei jää jumiin siihen omaan todellisuuteensa, vaan pysyä herkkänä sille, että missä maisemissa toiset ihmiset ympärillä ja kauempana elää. Myös se, että kun me puhutaan köyhyydestä, niin sitä on monenlaista. On aineellista köyhyyttä, syrjäytyneisyyttä, yksinäisyyden aiheuttamaa köyhyyttä merkityksen puutetta ja elämän suunnan puutetta. Yksi vahva juone on myös se, että mä olen paljesjalkainen itäsuomalainen. ja Tässä artikkelissa kuuluu jollakin tapaa ehkä semmoinen erilaisten elämän laitamaitten ääret. Mä törmäsin joku aika sitten sosiologian puolella tutkimukseen reunamerkintöjä hylkysyrjästä. Se kertoo itäsuomalaisten nuorten elämästä ja Mä tykästyn jotenkin tuohon termiin ja sillä nämä tutkijat viittaa sellaisen kartalle sijoitettavan maantieteellisen paikkaan, mutta myös henkisen olemisen tilaan, mielentilaan, jossa ihminen saattaa kokea olevansa sivussa täysvaltaisesta kansalaisuudesta. Ja nämä tutkijat kuvaavat just, että henkistä hylkysyrjäisyyttä voi kokea vaikkapa kolmensepän patsaalla, mutta... Sitten tällainen useamman hylkysyrjänloukku, mentaalinen ja maantieteellinen, on arkista totta sitten jossain tuolla provinsseissa ennemmin, missä kilometrit eristää konkreettisesti toisista ihmisistä. Mutta kun on monenlaisia todellisuuksia, niin tämä artikkeli toivottavasti ajaa sellaiseen paikalliseen pohtimiseen ja siihen, että mietitään, Kussakin paikassa erikseen, että mitä se pelastus meidän yhteisössä ympäristössä on just tässä paikassa ja tässä ajassa.
0: Toi hylky on kyllä sellainen, että se itselläkin täytyy ottaa käyttöön tulevaisuudessa, että siinä on joku semmoinen termi, että tällä ei puolittain itäsuomalaisena sieltä kaakonkulmalta tulevana, ne niin heti, heti sykähdytti. Tuossa puhuit jo hiukan siitä, että mitä asiat tarkoittaa ihmisille. Ja mä ajattelen, että yksi haaste tänä päivänä kirkossa on kieli. Ja se, miten kun meiltä on hävinnyt tällainen jotenkin yhtenäiskulttuuri kirkollisesti meillä Suomessa, niin kirkon sanottamat asiat ymmärretään hyvin eri tavalla myös. Mietin jo tuota otsikkoa, että pelastus, mitä se tarkoittaa, siitä puhutaan vähän tarkemmin sitten myöhemmin vielä, että mitä pelastus tarkoittaa kirkollisessa kontekstissa, mutta mitä se tarkoittaa ihmisille ylipäänsä. Ja toinen sana on se, että mitä tarkoittaa diakoni. Meillä on puhuttu paljon siitä, että diakonia on asia, mikä tiedetään tänä päivänä eniten kirkosta, mutta mitä siitä tiedetään? Siksipä kaivauduin evl.fi-sivuille, kun ajattelin, että kuka tahansa ihminen, kuka diagoniasta on kiinnostunut, niin sinne päätyy ensimmäisenä, jos googlettaa sanan diakonia, ensin on Wikipedia ja sitten on evl. Siellä määriteltiin diagonia niin, että diakonia on kristilliseen uskoon ja rakkauteen perustuvaa palvelua kirkon elämässä. Nousee raamatusta, jossa Jeesus sanoi, että ei ihmisen poika tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan. Tämä palvelu on se, mikä on osa osa kirkon elämää ja yksi meidän perustuntomerkeistä. Se, mikä on myös mielenkiintoista ja mikä itse asiassa harvoin arjessa aina tulee edes muistetuksi, on se, että diakoniatyö jaetaan kolmeen osaan. Se on luonteeltaan liturgista, karitatiivista ja yhteiskunnallista ja heti kaksanaa, mitkä on pakko selittää auki. Eli liturginen diakoniatyö, se on lähimmäisen palvelemista jumalanpalveluksen ja hengellisen hoidon kautta. Karitatiivisessa työssä puolestaan siinä voi olla sielunhoitoa, kriisiapua, mielenterveystyötä, vammaistyötä, taloudellista avustamista, ruokapankkeja, ja päihdetyötä. Mä että tämä on sitä, mikä ehkä eniten tiedetään, mutta yhdistetäänkö siihen sana karitatiivinen. Ja sitten on yhteiskunnallinen diakonia. Kolmantena, eli hädän syiden selvittämistä ja sitten sellaista ihan selkeää yhteiskunnallista vaikuttamista näiden poistamiseksi. Mitä ajattelet, Kati, ostatko tämän EVL määritelmän?
1: Kyllä se hyvin on määritelty. Tuota yhteiskunnallista diakonia kutsutaan joskus myös profeetalliseksi diakoniaksi, että kirkon tehtävä on toimia huutavan äänenä ja osoittaa epäkohtia, joihin on puututtava. Tähän määritelmään tekee vielä jonkinlainen erottelu tehdä diakonian ja diakoniatyön välille. Diakonia on niin raamatusta kuin meidän kirkkojärjestyksestä nousevaa, jokaiselle kristitylle kuuluvaa tehtävää. Mutta sen rinnalla meillä on kuitenkin kirkossa erinomaisen laadukasta, ammatillisesti toteutettua ja arvostettua diakoniatyötä. Niin kuin sanoit, että se on monelle semmoinen lippulaiva meidän kirkossa tällä hetkellä työntekijät kokee toisinaan, että he jäävät aika yksin työssään. Ja siksi minusta on tärkeää muistaa tuo diakonian jokaista velvoittava ajatus, että se ei ole vain ammattilaisten työtä. Eikä diakonia voi ulkoistaa kenenkään toisten tehtäväksi.
0: Kyllä. Jokainen meistä kirkossa on diakonia työntekijä, Jos ei vielä ole, niin olkoon tästä eteenpäin. Tehdään tässä jo näitä teesejä matkan varrella. Mutta hei, lähdetäänpä tarkemmin pureutumaan tuohon sun artikkeliin, ja mä ajattelin, että tehdään se näiden kolmen diakonisen ulottuvuuden kautta. Ja aloitetaan, mennään käänteisessä järjestyksessä, eli aloitetaan tuosta yhteiskunnallisen diakonian näkökulmasta. Sä viittaat, Katja, sun artikkelissa Sitran megatrendit 2020 selvitykseen, jossa puhutaan nykyajasta postnormaalina aikana. Eli ollaan ylitetty normaali ja päädytty postnormaaliin, ja siinä ajassa yllätykset, erilaiset jännitteet ja asioiden epäjatkuvuus yleistyy. Tämä on se, mitä me ollaan saatu nyt viimeisen parin vuoden aikana itse kukin kyllä hyvin konkreettisesti kokea. Se, se mikä on myös nähty, on se, että nämä kaikki synnyttää, synnyttää sellaisen jännitteisyyden, yksinkertaisuuden kaipuun ja monimutkaisuuden hyväksymisen välille. Miten asiat täytyy ottaa huomioon ja mitä niissä tehdään? Miten sä ajattelet, mikä on kirkon ja diakoniatyön tehtävä tässä ajassa ja näiden haasteiden keskellä? Miten niihin vastata?
1: Mä tulin tänne äsken junalla ja siellä huvituin, kun mua vastapäätä oli VR-mainos yhteisellä matkalla. Siinä oli kaunis tarina, joka on muutettava, muuttaen voisi toimia vaikka seurakuntavaaliohjelmana, tai korostuksena kuitenkin, että me olemme yhteisellä matkalla ja me tarvitaan tällaisia yhteisiä tarinoita.
0: Saanko, Kati, sen verran tässä keskeyttää? Mua naurattaa, kun tota, tota kun sanot tämän. Niin muistelin, että Helsingin hiippakunnan 50-vuotisjuhlassa. On ollut juhlaslogani yhdessä eteenpäin. Mä että VR voi ottaa sen tai toisinpäin.
1: Nämä ovat selvästi sukua toisille. Kyllä. Mutta tällaiset yhteiset tarinat ja ihmisiä yhdistävät suuret kertomukset on kuitenkin vähenemään päin postnormaalissa ajassa. Et puhutaan heimoutumisesta ja heimouttamisesta, siitä, että me hakeudutaan jotenkin samankaltaisten ihmisten ryhmiin ja meidän sietokyky erilaisia ihmisiä kohtaan ehkä on jotenkin kehontunut. Ja sitten taas on vahvistunut semmoinen me vastaan ne muut ajattelu. Erilaiset tutkimukset kertoo, miten suomalaiset elää koko ajan erilaistuvissa kokemusmaailmoissa. Ja, ja se muutos, mikä meitä ympäröi, jatkuva muutos, se herättää monessa pelkoa ja vihaa ja epävarmuutta. Mutta tämä on se maisema, missä myös kirkko toimii yhtenä toimijana. Ja meidän on kirkkona otettava kantaa, että... Miten me aseno- asemoidutaan näissä moninaisissa me vastaan ne kertomuksissa. Ja mä ajattelin, että erilaisten kuplien keskellä se kirkon viesti voisi hyvinkin olla entistä vahvemmin tämä yhteisellä matkalla ja tämän tyyppinen, jossa keskitytään siihen, mikä meitä yhdistää. Eikä niinkään siihen, että mitä kaikkia eroja meissä on. Ja e- mä Tähän taas tavallaan kaipaan sitä yhteistä keskustelua, miten tämä konkretisoituu missäkin paikalla. Mutta että parhaimmillaan kirkko voisi tarjota eri äänisille, jopa eri purasille ihmisille turvallisia kohtaamisfoorumeita. Koska se, että jos en tule nähdyksi enkä kuuluksi, jos on kokemusta, että minut ohitetaan jollain tavalla yhteiskunnassa tai ihmisenä, niin se, se ajaa monia hakemaan turvallisuutta erilaisista ryhmistä erilaista identiteettipolitiikoista ja jota rakennetaan muun muassa arvojen tai asunpaikan tai politiikan perusteella. Me suomalaisen yhteiskunnan vahvuuksia on ollut kansalaisten toisian kohtaan kokema luottamus ja, ja, ja se mikä uhkaa meidän hyvinvointiyhteiskunta on tuon luottamuksen rapautuminen. Ja siinä mä ajattelen että meillä kirkkona on tämmöisenä valtakunnallisena toimijana, niin valtavan paljon tekemistä sen ylläpitämisenä ja luottamuksen rakentajana. Sillä jos naapuri näyttäytyy enemmän uhkana kuin mahdollisuutena, niin on sitä yhteistä hyvää, tosi vaikeaa rakentaa.
0: Mm. Tämä on täysin totta, on pakko sanoa vielä se, että välillä tuntuu kirkon sisällä, että nämä on aina asioita, mitä ei välttämättä saisi nostaa pöydälle tai kyseenalaistaa. Mutta me ollaan itsekin sisäisesti hyvin erimielisiä, hyvin eri äänisiä. Puhutaan siitä, että pitää olla kaikille turvallinen tila ja turvallinen paikka. Jokainen pitää huomioida niin kun erillisenä, erillisenä ihmisenä juuri sellaisena kuin hän on Jumalan kuvana. Olen tietenkin että tässä työssä on huomannut, että viikoittain tulee kysymyksiä, että mitä tästä ollaan oikeasti mieltä, kelpaanko minä, riitänkö minä. Miten sitten, kun joku tulee ja lyö raamatulla päähän nyt ihan suoraan sanottuna, että tämäkin on asia, mitä tapahtuu edelleen paljon. Niin mä ajattelin, että jotenkin semmoinen ehkä myös niin ääneen sanominen, että me ollaan erimielisiä ja saadaan olla, mutta silti, miten me voidaan niin mennä yhdessä eteenpäin sen ytimen kanssa. Että se, mitä mä toivon, että kirkon ytimestä me oltaisiin kuitenkin samanmielisiä, että meillä on siellä se Kristus ja meillä on rakkauden kaksoiskäsky ja jotenkin se semmoinen, minkä, minkä takia me ollaan olemassa.
1: Juuri niin, toi erinomasti puhut ja todistat. Tuota, <lain> m- m- mä... Mä uskon, että se perusta, yhteinen perusta on vahva ja jotenkin me kompastutaan lillukan varsin, jos jäädään sitten semmoiseen niin kuin eri puran varaan eikä nähdä sitä yhteistä pohjaa.
0: Mm. Ja sitten se, mikä pitää muistaa jotenkin, että se, että ihminen ei ole koskaan lillukan varsin, et sanonut niin, mutta et jotenkin mm. välillä tulee se olla, että ihmisarvo tai ihmisyys. Et se on sit jotenkin niin kuin irrallaan kirkon ytimestä, kun se ei ole. Mm. Et mat, jokainen juuri meistä niin. on luotu. On. Luotu ja Jumalan kuva. Niin...
1: Juuri niin. Ja ja sitten mä mietin, että siinä sanotuksessa, että miten tämä asia nyt oikeasti on, niin siinä heijastuu semmoinen kaipaus, että meillä olisi yksi oikea vastaus jokaisen kysymykseen. Ja hyvin harvassa kohtaa se on mahdollista. Ja se on ehkä tämän artikkelin rivien välin ja riveille kirjoitettu juttu, että valitettavasti me joudutaan elämään monessa kohtaa epävarmuudessa, moninaisuudessa. Ja moninaisuus ei musta ole huono termi millään tavalla. Se on fakta.
0: Kyllä. Ja mä ajattelen, että kirkossa voisi rohkeimmin situskaltaa uskaltaa ehkä välillä sanoa se, mitä rippikoulussa joutuu aina monesti toteamaan, että en tiedä, mutta otetaanpa selvää. Että ne ei tule niinku apteekin hyllyltä ne vastaukset tai raamatun sivulta suoraan, vaan että keskustelta se etsittäisiin yhdessä.
1: Ja sitten tämä perinteinen haastattelijalle, vasta- haastattelijalle vastaaminen, että hyvä kysymys, mitä sinä itse ajattelet <hysy> tästä?
0: Kirkon perusjargonia, käytetäänpä sitäkin sanaa tässä rohkeasti nyt kun lähettiin. Kis, kissoja nostamaan pöydälle. <laughs> mutta hei, mennäänpä tuota seuraavaan teemaan, mikä on ollut. ollut tuota, tuossa aiemmin mainitsin juuri että viime, viimeisen kahden vuoden aikana niin meihin kaikkiin on vaikuttanut sellainen globaali kriisi, josta ehkä osattiin ajatella, että joskus se mahdollisesti tulee, mutta että se konkretisoituu näin nopeasti. Niin siihen ei kukaan, kukaan ehkä uskonut. Eli ensin koronapandemia nyt viimeisimpänä, Ukrainan sotatilanne, mikä tuli sitten, on tällään sanotaanko ensimmäinen somesota. Eli kaikki tulee silmien eteen, TikTokien, Twitterin kautta niin samantien, että se ei, se ei ole edes viikon eikä päivän viiveellä. Miten saatte, että millaisia vaikutuksia näillä kriiseillä on ollut diakoniatyön ihan sinne arkeen?
1: Diakoniatyössä korona-aika on tosiaan näkynyt ja yhteydenotot ovat lisääntyneet. Ja toi epidemia on vaikuttanut pahimmin jo niihin ihmisiin, jotka on ennestään jo haavoittuvassa asemassa. Erityisesti psyykkisen hyvinvoinnin osalta, etenkin tulosten perheiden, lasten ja nuorten kohdalla, näkyy monin tavoin. Mutta Ei pelkästään tämä, nämä ryhmät, vaan niin globaalisti on jo tutkimuksia, että kaikissa ihmisryhmissä masennus ja ahdistus on lisääntynyt. Ajattelen, että se epidemian läpikäyminen ja jälkihoito haastaa koko kirkko, koko yhteiskuntaa ja kirkko sen osana, ei pelkästään diakonia työtä. Mutta tuota, tässäkin ehkä tullaan siihen, että me eletään yhteiskunnassa, jossa hyvä osa ei välttämättä tunne arkee. ja Meille kirkkona tämä huomio on minusta elintärkeä, sillä meidänkin päättävissä asemissa, päättävissä tehtävissä toimii meitä suhteisiin hyvinvoivia ihmisiä lähinnä.
0: Kyllä. Mä tuon tota Haagan seurakunnan diakoniatyön arjesta. Meillä oli, oli siellä iltakoulu seurakuntaneuvoston kanssa ja käytiin läpi, että miten pandemia-aika on vaikuttanut siellä. Ja se oli jotenkin tosi koskettavaa, että yksi meidän diakoniatyöntekijä, sanoi, että on tapahtunut niin, että he, ketkä kävivät diakoniatyön asiakkaina, olivat tuttuja, ja kenet niin diakoniatyöntekijät tunsivat vuosien takaa, niin yhtäkkiä he hävisivät. He hävisivät kokonaan... Niin kuin, jotenkin Haagan kartalta jos näin voisi sanoa. Ja tilalle tuli sellaisia aiemmin hyvinvoivia. Tuli perheitä, tuli erilaisista tilanteista tulevia työnsä menettäneitä. Ja se huoli, mikä niin kuin meidän seurakunnassa heräsi tällä hetkellä, on se, että mistä me löydetään he, ketkä ovat jo pudonneet ja hävinneet. Että on ikään kuin tällään, jos ajattelee Peter Panilla nämä kadonneet pojat, mm. niin jotenkin ne kadonneet ihmiset. Että miten, miten me löydetään heidät takaisin? Onko he löydettävissä?
1: Kyllä. Ja tässä me monessa kohtaa me ajatellaan, että digiloikka on tehty ja me tavoitetaan ihmisiä erilaisissa someverkostoissa ennen muissa, mutta ei. Näitä kadonneita ihmisiä on monessa monin paikoin ja me tarvitaan monenlaisia välineitä, monenlaisia verkostoja, että me tavoitetaan heitä.
0: Kyllä, joo tämä on myös se, mitä kuulee, kun että vanhuksia on niin paljon, että ei heillä kaikilla ole digivälineitä eikä heillä ole kykyä sitä tulkita. Ja sitten se ehkä, nostanpa tässä vielä yhden ihan konkreettisen esimerkin, mikä oli sitten niin kuin Helsingin kaupungin taholta. Tuli muutamia vanhuksia sitten käymään seurakunnassa, kun ihmeteltiin just tätä, että missä, missä piireistä on osa. Niin he olivat saaneet kirjeen pandemiaajan alussa, missä luki, että nyt täytyy pysyä kotona, jotta pysy turvassa. Ja he olivat laittaneet sen suurin osa heistä jaakaapin oveen magneeteilla. Mutta ikinä ei ole tullut toista kirjettä, missä sanotaan, että nyt on hyvä hetki lähteä Aivan. ulos. Eli tavallaan se on myös se sukupolvi, ketkä ovat kokeneet sen sodan ja ovat jotenkin niin kuin kuuliaisia raamatun ja mm. johtajien sanoille. Niin se oli jotenkin aika kylmäpä viesti, että, että näinkin voi käydä ja sitä ei ehkä aina muisteta. Ei, toi on hyvä muistute, kyllä. Joo. Mutta tota, niin kuin tässä nyt on puhuttu jo moneen kertaan, niin seurakuntalaiset on myös tosi moninainen joukko. Ikä, ikänsä puolesta ja taloudellisesta asemasta ja asuinpaikkaansa, riippuen missä päin Suomea ovat, Miten sä miten me kirkkona pysytään tekemään sellaisia ratkaisuja ja päätöksiä, mitkä on sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestäviä? Suuri kysymys.
1: Se on suuri kysymys ja se haaste on aina se, että miten me saadaan aktivoitua niitä asianosaisia ihmisiä niihin keskusteluihin ja niihin päätöksentekoihin, missä puhutaan heistä. Kun mä ajattelin, että se ohjenuora pitäisi olla, vammasliikkeen tunnuksena on ollut pitkään, ei mitään meistä ilman meitä ja musta se on hieno periaate että tehdään ihmisten kanssa, ei tehdä ihmisten puolesta. Kuunnellaan, keskustellaan ja toimitaan yhteisen tiedon pohjalta. Mä ajattelin, mä ajattelen, että puhuttiinpa sitten hyvinvoinnista, teologiasta tai näistä molemmista yhteen kytkeytyneenä, niin meidän pitäisi tämän keskustelun, yhteisen keskustelun pohjalta pyrkiä kohti sellaista teologiaa, joka kestää kulutusta arjen keskellä. Mm. Et se ei jää sanoiksi ja lausunnoiksi ja voidaan sanoa, että me olemme tehneet jotain, vaan se pitää oikeasti kestää sitä kaikenlaista arjen rosoa. Ja siihen me tarvitaan avointa mieltä ja rohkeutta ja paljon rukousta. Erinomainen tuore kirja muuten tulee mieleen tässä yhteydessä. Keväällä julkaistiin Diakonia nyt, Saara Huhan Antin ja Veera Valleeniuksen toimittama kirja. Ja se on sellainen, mikä kannattaa kyllä esimerkiksi luottamushenkilötte lukea Diakoniasta 2020-luvulla ja uudesta työntekemisen tavoista.
0: Tämä on ehdottomasti sitä tämä kirjaa, että on hyvä antaa myös podcasteissa. Ja olisiko tämä hän itse asiassa äänikirjanakin jopa? Voi olla, joo. Joo, mä ajattelin, että tämä on mulla tällainen niin kuin kesälomaa odotellessa. Huomaatte siis, että tämä podcast on nauhoitettu kesällä. <laughs> niin mä ajattelen, että on yksi sellainen kesäkirja, mitä täytyy ottaa haltuun. Joo, mutta hei tota, sitten näenpä siihen, jotenkin kun luin tuota sun artikkelia, niin mä että siinä... Selvästi oli myös sellainen poliittinen klangi, mikä on musta aina ihanaa, että ei irroteta kirkkoa siitä. Ja sä kirjoitit sun artikkelissa paljon siitä, miten hyvinvointi jakautuu nykypäivän Suomessa yhä epätasaisemmin. Sekä maantieteellisesti, että väestönpohjan kesken. Ja se, että niin kuin äsken puhuit siitä, että miten kaikki päättäjät tai ihmiset ei näe siitä omasta hyvinvointikuplastaan. Sitä, miten kasvava eriarvoistuminen vaikuttaa ihmisten arkeen ihan konkreettisesti. Ja sitten tähän liittyen kirkon poliittisesta roolista ollaan myös monta eri mieltä, eli sekä kirkon sisällä että ulkopuolella, että ei ole mitenkään niin kuin ulkoa tuleva. Mitä sä, katia ajattelet? Voiko kirkko toimia politiikasta irrallisena vai onko se osa kirkon ydintehtävää? Saadaanko me ottaa kantaa?
1: Tähän mulla on selkeä vastaus. Kirkko ei mielestäni voi tätä politiikasta irralliseksi. Mm. Että, että, poliitikka sinällään ei ole kirkon ydintehtävää, jos puhutaan puoluepolitiikasta mutta jos se ymmärretään yhteisten asioiden niin silloin me ollaan ytimessä. Politiikan kentällä toimitaan samojen kysymysten kanssa kuin kirkossakin. Kenestä pidetään huolta, kuka kuuluu joukkoon, mikä arvoelämälle annetaan ja niin edespäin. Kirkon työ on poliittista sikäli, että vaikka kristinusko on ytimeltään muuttumatonta, niin aina me eletään tietyssä aikassa, ajassa ja paikassa. Ja Siksi jatkuvassa vuorovaikutuksessa kaikenlaisen muuttuvan yhteiskunnallisen tematiikan kanssa. Ja se näkyy siinä, että viime vuosinahan meitä kirkkona on haastettu uudistumaan sosiaali-eettisissä kannanotoissa. Ja, ja niin kuin viittasit, niin useista muutosvaatimusta sanotetaan, että se tulee kirkon ulkopuolelta. Mutta niissä kohtaa mä haluaisin pysähtyä ja kysyä, että onko aivan näin. Mm. Kuitenkin edelleen kaksi osaa suomalaista kuuluu Evlut-kirkkoon ja nämä meidän samat ihmiset vaativat, että Meidän pitää muuttua. Kirkon pitää muuttua. Mutta monenlaista muutospainetta on. Mutta silloin pitää muistaa, että Jeesus kutsui seuraa minua. Ja Jeesus kulki monenlaisissa marginaaleissa ja keskiöissä ja rohkeasti kohtasi ihmisiä.
0: Kyllä. Olen monesti sanonut eri tilanteissa, että mikään ei muutu, jos joku ei suutu. Ja välillä mietin sitä, pitäisikö kirkossa suuttua enemmän. Suuttua ja vaikuttaa sitä kautta ja tässä mainospalana jälleen seurakuntavaalit ensi syksynä. Siinä on hyvä paikka ei tulla suuttuneena muuttamaan, mutta tavallaan niin kuin ottaa jotenkin reilusti kantaa ja lähtee vaikuttamaan.
1: Kyllä ja se on hyvä merkki, jos, jos joku suuttuu kirkon piirissä, koska se herättää tunteita ja tunteet ovat tosiaan semmoinen priimusmoottor monesti mm.
0: hyvälle uudistumiselle. Sepä ja sitten mitään tunteita ei pitäisi myöskään pelätä. Ei. Että tavallaan et on monenlaisia Monenlaisia tunteita aina kaikki kuuluu ihmisyyteen. Jos miettii, että siitä kuka meidän esikuvamme on, niin Jeesuskin suuttui ihan ristillä asti, että mm. koki monenlaisia tunteita myös siinä. Joo, mutta yhteiskunnallisia, jos summataan, niin saamme olla ja tulee olla, ja meidän pitää vaikuttaa politiikassa, että olkoon tämä, tämä ensimmäinen yhteiskunnallisen diakonian jotenkin koonti, mutta sitten mennään seuraavaksi tuohon karitatiiviseen diakoniaan. Ja se on siis rakkaudesta nouseva diakonia, jos ihan tällainen konkreettisesti yksinkertaistetaan. Tähän liittyen, niin viimeisessä tuossa kirkon nelivuotiskertomuksessa uskontoarjessa ja juhlassa, siinä puhutaan paljon, tai on tehty tutkimuksia paljon siitä, miten kirkon merkitys, etenkin milleniaalia ja heitä nuorempien sukupolvien elämässä, vähenee koko ajan. Kirkolla ei enää ole sillain, niin mitään sellaista konkreettista merkitystä heidän elämään. Sitten vastaavasti filosofi, tietokirjailija ja tutkija Frank Martela, monelle uskoisin tänä päivänä tuttu henkilö, on puolestaan tutkinut paljon sitä, että mikä tuo ihmisille merkityksellisyyden kokemuksen. Ja Frank on todennut hyvin viisaasti, että elämän merkitys on tehdä itselleen merkityksellisiä asioita siten, että tekee itsestään merkityksellisen muille ihmisille. Tämä voisi olla raamatusta suoraan. Että Frank Martela vai Jeesus Kristus, niin tässä voidaan miettiä, mutta mitä sä ajattelet, Kati, nyt kun olet tehnyt tätä artikkelia ja perehtynyt näihin asioihin, niin luoko kirkko ja erityisesti diakonia ihmisille merkityksellisyyden kokemuksia, ollaanko me onnistuttu siinä?
1: Mä jäin jumiin siihen martelaan. <tos> Jotenkin se yhdistää niin hyvin semmoisen individualismin ja yhteisöllisyyden siinä, mitä se sanoo. Ja niihin ne kulkee väistämättä käsi kädessä. Mä että kirkossa onnistutaan kaikessa siinä. Meillä on paljon onnistumisia, aivan mahtavia ja me onnistutaan siinä, kun me kirkkona tuetaan ihmisten hyvinvointia ja toimijuutta. Eli mieluummin niin kuin opetetaan ihmiset kalastamaan itse eikä anneta kalaa ja passivoida mm. ihmisiä. Ja keskeinen kysymys minusta onkin, että mitä ihminen voi olla ja tehdä. Tämä on amerikkalaisen filosofin Marta Nussbaumin äh, mulle opettama su- suuntaviiva tai Nussbaumin semmoinen yksi. Ohien nuora kanssa, että mikä tekee ihmisen elämästä mielekästä ja merkityksellistä ja mitkä, miten ympäröivät yhteisöt tukevat ihmistä tässä sen oma, oman mielekkyyden kannattelussa. Ja voimautetaanko vai lamautetaanko, vapautetaanko vai sidotaanko me kirkossa. Mm. Näitä on yhä puntaroida. Kyllä. Ja tässä tullaan myös sitten tämmöiseen tulevaisuuden kysymyksiin, että onko meidän toiminta kestävää myös tulevien sukupolvien kannalta. Se on yksi iso tekijä. Et nyt ei puhuta pelkästään ihmisen pelastuksesta, vaan myös ihan tämä luomakunnan pelastuksesta.
0: Mm. Kyllä. Ja mä ajattelen, että on myös se, että nyt jos katsoo tänä päivänä karttoja, miten ne niin kuin hehkuu, ei enää tulen punaisena, vaan jo mustana, mustana pahimoillaan tuolla Euroopassa, niin sitä mä ajattelen, että se on semmoinen iso iso kysymys.
1: Ja se on just tänä aamuna, juttelin yhden kaverin kanssa, joka kysyy, että mitä vastata nuorille, jotka meinaa alamaan tuon näiden näkyvien, näkymien mm. edessä, että mitä, mitä hyötyä tällä on, veiteen niin VT-saarnaa, että eihän tällä ole enää mitään merkitystä, mutta nimenomaan toivon ylläpitäminen, ja että aina voi tehdä
0: jotain, ja että me ollaan osa tätä hyvän ketjua. Niinpä, joo. Tota, miten saatte ajattelet sitten, sä puhuit myös siinä kirjassa siitä, että tota että onko evankeliumia ja kirkon arteet saavutettavia ihmisillä? Löytääkö Joo. ihmiset niitä, mikä sun kokemus on?
1: Onneksi ovat, kyllä, mutta aina ne voisi olla paremmin saavutettavissa. Ja mä arvostan tota, se on 2014 on julkaistu kirkon saavutettavuusohjelma. Erinomainen dokumentti ja siinä kuvataan sitä, miten, miten voidaan tukea kirkkona myös tätä merkityksisyyden kokemusta. Ja siinä dokumentissa sanotaan paljon viisaita sanoja, mutta Muun muassa sitä, että osallisuus rakentuu vuorovaikutuksen yhteisön kanssa. Moninaisuuden hyväksyminen, erikäisten arvostaminen, erilaisuuden sietäminen ja näkyväksi tekeminen rakentaa osallisuutta. Tässä me tarvitaan asenteiden muokkausta, esteiden poistamista, apuvälineitä ja toisten ihmisten apua.
0: Hyviä konkreettisia välineitä käyttöön. Ehdottomasti. Ja sitten tuossa tuo erilaisuuden sietäminen. Että se, että joskus tuntuu, että se sietäminen on meille vähän vaikeaa, että Joo. siedetään, siedetään, mutta oikeasti ei siedetä, Joo. miten saadaan se sitten niin näkyviin kaikessa. Mä mietin myös sitä, että tällainen osallisuuden ja joukkoon kuulumisen ja saavutettavuuden kokemus se on ihmiselle ihan ensiarvoisen tärkeä ja sen kokemuksen vahvistamisen tulisi olla myös Mun mielestä osa diagoniaa kirkon työn teologisia perusteita. Niitä ei voi irrottaa siitä, että jos me ei olla saavutettavia, niin silloin me menetetään myös iso osa sitä, että mikä on teologian ydintä tai mitä sen pitäisi ehkä tulevaisuudessa olla. Sä tuossa artikkelissa Karilaatfoksen ajatusta siitä, siitä, kuinka perinteinen teologia ei muutu huonoosaisia voimauttavaksi teologiaksi sillä, että heidät otetaan sen teologian kohteeksi. Eli on tehtävä perusteellinen paradigman muutos niin, että objekteiksi ajatellut ihmiset ja ryhmät päätyvät aktiivisen toimijan asemaan. Tämä on kaunis ajatus, ja tällaisia siis saa lukea tänä päivänä monista eri artikkeleista ja kirjoista. Mutta miten sä, Kati, ajattelet, mikä olisi sellaista, että miten se perinteinen puhe, sen sijaan, että meillä on vaan tätä God-talkia, puhutaan ja puhutaan ja puhutaan sanankirkossa, miten se muutetaan God-walkiksi, jolloin me lähdetään yhdessä kaikki omalta paikaltamme liikkeelle Jumalan kanssa.
1: Me sivuttiin joltain osin tätä jo siinä kohtaa, kun me puhuttiin tunteista. Että God talk jää, jättää ihmisen usein järjen tasolle, mutta että meidän pitää katsoa ihmistä kokonaisvaltaisemmin. Me ollaan kehollisia ja tuntevia ja eläviä ja suuttuvia ja mitä kaikkea me ollaankaan. <höhö> mutta, mutta sitten tällaisen kestävän teologian tekemisessä keskiössä on kysymys siitä kanssa, että kuka tekee teologiaa. Kenen tarpeista tehdään ja kenen ääntä se teologia edustaa. Ja kun se nousee asian ihmisten kokemuksista ja elämästä, niin silloin se on aitoa ja rosoista ja puhuttelevaa monelle. Mm. Ja, ja se oli jollakin tavalla kauhean dynaamista. Et harva asia on semmonen monoliittinen, pysyvä. Et se on enemmän tulemisen tilassa kuin olemisen tilassa. Ja, ja siinä tulee jotenkin esille, että sellaisessa teologiassa se Jumalan kanssa edelleen tosiaan vaeltaa. Mm,
0: kyllä. Mun on pakko sanoa noihin tunteisiin vielä, siis huomaa, että nyt korona-aikana, kun on ollut kouluttamassa ja tehnyt työtä, työtä paljon seurakunnan työntekijöiden kanssa, niin mulle on noussut jostakin syystä hurjan tärkeeksi tällaisen tota amerikkalaisen kirjailijan ja jotenkin eriarvoisuutta vastaan taistelevan Maija Angelun yksi pieni lause, missä hän sanoi, että ihmiset unohtaa sen, mitä sä sanot. Ihmiset unohtaa sen, mitä sä teet, mutta he ei koskaan unohda sitä, miltä sä saat heidät tuntemaan. Juuri niin. Ja mä, siinä on joku ihan hurjan syvä viisaus. Et toki ne sanat ja teotkin jää mieleen, mutta loppujen lopuksi on se, että miltä sun sydän, sydän sykkii toisen läheisyydessä, tai onko siinä hyvä olla.
1: Ja tämä on musta keskeinen kysymys siinä, kun me katsotaan meidän jäsentilastoja, me puhutaan saavutettavuudesta mm. ja muusta, niin tästä siinä
0: on kysymys. Kyllä, nimenomaan.
1: Mutta mä ajattelen, että Joo. kirkon tehtävä on ja pysyy. Se on varsinkin mm. tällaisen murrosaikana niin toivoa, toivottomuuden keskelle. Meillä on hyvä syy julistaa toivoa. Se ei ole haihattelua ja toivoskelua.
0: Niinpä, ei ole vain taivas toivoa, vaan se on toivoa myös maan päälle. Mutta sitten, tota, onko kirkolla mahdollisuus olla tällaisen niin ihmisten elämän todellisuuksien eriyttämisen vastustaja? Pysytäänkö me jotenkin olla siinä sellaisena vastavoimana? Kyllä, mä luotan siihen, että me pystytään.
1: Mutta meidän pitää puhua jotenkin kauhean varovaisin äänensä, että nykyajan ihminen harvoin haluaa kuulla omasta elämästään ylhäältä tai ulkopuolelta jyrkkiä totuuksia. Ennemminkin kaivataan keskustelukumppania ja sparraajia ja peiliä ynnä muuta. Meillä on halu elää omaa elämäämme ja totta kai ottaa vastaan hyviä neuvoja, mutta sen mua vähän huolettaa, että Jollakin tavalla kirkolla on perinne määritellä, mikä on normaalia, mikä ei, mikä on ymmärrettävää. Me ollaan tämmöinen arvoyhteisö. Mutta mitä tiukemmalle me vedetään semmoiset hyvän elämän ja normaalin elämän rajat, sitä enemmän me suljetaan ulkopuolelle ihmisiä. Et sen kanssa mä haluaisin olla varovainen.
0: Kyllä. Liika rajoittaminen siinä kohtaa, että, niin kun, että sitten se saattaa myös monen, monesti ruokkia sellaista rajattomuutta. Kyllä. Ja siitä no. tulee sitten taas ristiriitoja keskenään.
1: Kyllä mä luotan, että sellaisen kunnioittavan dialogin tie, se on mm. kauhean vaivalloinen mutta, ja hidas, mutta se on hyvä tie.
0: Kyllä, siihen täytyy mennä ehdottomasti. Sitten meillä on vielä, Kati, tuo kolmas diakoninen osa-alue. Mä ajattelen, että siitä dialogin tieltä on hyvä siirtyä diakonian kolmannelle tielle, eli liturgiseen diakoniaan. Ja Tämä oli siis, alun saattaa jo unohtaa, niin palautetaanpa mieleen, eli se oli se Jumalan palveluksesta ja hengellisen elämän hoidosta nousevaa diagoniaa. Diakonia, joka lähtee alttarilta maailmaan, yhteisestä ehtoollispöydästä ihmisten arkeen, sellaisen armon ja toivon viestin kanssa, mistä äskenkin puhuttiin, jota kukaan muu maailma, tässä maailmassa itse asiassa ei tarjoa. Se meidän pitäisi aina muistaa. Mulle itselleen yksi merkityksellinen toivo- ja armon viesti oli viime syksyn marraskuun kirkolliskokouksessa oli vieraana Luterilaisen maailmanliiton entinen pääsihteeri Martin Junge, ja hän piti puheen, jota lukemattomat kirkon työntekijät rasivat sen seuraavien kuukausien aikana. Ja oli jotenkin ilo löytää sun artikkelista myös Jungen lainaus, koska hän on ollut mulle, mulle muistella niin kuin iso inspiraatio. Tämä haluan jotenkin lukea kokonaan tähän kohtaan. Eli Junge puhui siitä, miten kirkon paikka on rikkonaisuudessa. Ei lisäämässä rasitetta ja kipua, vaan muuttamassa rikkonaisuuden joksikin toiseksi, tarjoamassa parannusta ja sovitusta. Kirkon ei tarvitse olla suuri, ollakseen merkityksellinen. Kirkosta tulee suuri, olemalla merkityksellinen. Kirkon ei tarvitse odottaa, että ihmiset löytävät tiensä vuorelle. Se voi laskeutua vuorelta sinne, missä ihmiset ovat. Tässä ehkä sanoisin vielä, että sen pitää laskeutua vuorelta sinne, missä ihmiset ovat. Miten sä katia ajattelet, mikä on sinun mielestä kirkon tehtävä tänä päivänä ja miten siinä näkyy tämä liturginen diakonia vai näkyykö se? Tuossa, miten Junge
1: nostaa rikkonaisuuden ja pienuuden keskiöön, niin ollaan minusta luterilaisen teologian ytimessä. Et Junge-ajatusten pohjalta toimissa kirkko voisi tosiaan olla vastakulttuurinen ja jotain aivan muuta kuin valtaan ja mittaamiseen ja näkyvyyteen nojaava yhteiskunnan moniin paikkoihin on. Mm. Siinä oulu strategiassa, jossa, josta puhuttiin aiemminkin, niin sanotetaan tätä, että kirkko löytää identiteettiinsä asettumalla köyhiä rinnalle ja Ymmärtäessä, että ei kirkon osa tässä maailmassa ole olla menestystarina. Kirkossa ei ole auttajia ja autettavia, on vain sisaria ja veljiä. Ja kirkko löytää tehtävänsä, kun se tunnistaa haavansa. Silloin se voi olla yhteisö, jossa haavoitetut löytävät kotinsa. Tämä on minusta se tehtävä ja jotenkin ihan valtavan kaunis ajatus.
0: Kyllä. Eli jossa haavoitetut, siis kirkko löytää tehtävänsä, kun se tunnistaa haavansa. Kyllä. Ja mä, tämä on se, mikä... Niin kuin Meillä on myös jotenkin se niin omien haavojen hyväksyminen ja tunnistaminen. Silloin kun esimerkiksi se oli tämä sisällissodan juhlavuosi, tai muistovuosi, anteeksi tuli väärä sana, se oli freudilainen lapsus nyt tähän aamuun, niin tota, muistovuonna puhuttiin siitä, miten kirkko pyysi anteeksi ensimmäistä kertaa asioita, mistä oltiin vajettu ihan valtavan pitkään. Ja ajattelen, että tämä voisi olla myös sellainen niin meidän yksi vastakulttuurinen voima, että lähdetään reilusti pyytämään anteeksi. Me opetetaan sitä anteeksiantoa. Rippikoulussa me opetetaan sitä kasteen yhteydessä, kaikissa kirkollisissa toimituksissa, kuinka monessa vihkipuheessa mm. puhutaan anteeksi annosta tai arkun äärellä, että mikä voima se on, kun annat anteeksi ja lasket irti mm. tai synnin tunnustuksessa. Mutta sitten edetäänkö me todeksi sitä, mitä me puhutaan itse? Mm. Se on ne, ehkä se.
1: Joo, jotenkin yksilötasolla on helpompi nähdä semmoinen tunnustaa haavoittuvuus, mm. mutta sitten yhteisö, yhteisö on ja niin voi olla myöskin hyvin haavoittuva ja on tarvetta käsitellä niitä taustaa, menneisyyttä, haavoja.
0: Kyllä. Ja murentasiko se sit tavallaan sitä sellaista vähän vääränlaista instituutioharhaa? Että ei se... olla enää missään siellä kukkulan päällä, vaan tullaan oikeasti vuorelta alas ihmisten keskellä. Kyllä. Ja. Sitten se toinen, mikä sun artikkelissa sykähdytti ihan valtavasti, oli se, että mä oon tykännyt myös tuosta uusimmasta Ovet auki strategiasta, eli Suomen evolut Uusin strategia, mikä jos kuulija et ole vielä lukenut sitä, niin googleta, se on hyvä. Ja siinä tota, tämä missio, kirkon tehtävä, mistä äsken puhuttiin, niin se on kuvattu niin, että kirkon tehtävä on edistää Jumalan valtakuntaa ja julistaa Jeesusta, Kristusta maailman pelastajana. Eli toisin sanoen pelastaa ihminen. Sun artikkelin otsikossakin ensimmäinen sana oli pelastus, mutta kysymys kuuluu, että mitä se pelastus on. Mistä pelastutaan, mihin pelastutaan ja miten pelastutaan? Ja mikä rooli ihmisellä on? Ihan tällainen pieni kolminainen kysy- kolminaisuus kysymys tähän, <tos> tähän tässä kohtaa. Ja tämä kysymyspatteri on sellainen, mihin pitää aina uudelleen palata. <tos> tuota,
1: mutta tähän pysyvää on se, että ihminen pelastuu yksin uskosta, yksin armosta ja yksin Kristuksen tähden. Mm. Tämä rippikoulussa opittu on selvä, selvästi sanoitettu, siihen on helppo yhtyä, eikä se kaipaa korjausta. Mutta se kaipaa konkretisointia. Mm. Mä juttelin yhden tutun sairaalapapin kanssa ja hän kuvasi, että hänen työmaisemassaan monelle mieleltään hauraalle ihmiselle pelastus harvoin tarkoittaa parantumista. Mm. Ennemmin heille pelastus on sitä, että osaisi elää vallitsevien faktojen kanssa, että ok, elämäni on tämmöistä ja minä olen tällainen. Ja sitten, että osaisi olla välittämättä siitä, että kohdellaan mielenterveyskuntoutujana, että mm. itseä lokeroidaan. Ja tässä musta tullaan myös siihen, että miten me yhteisönä otetaan vastaan ja nähdään ihminen, että annetaanko me joku paikka ja lokeroidaan, vai nähdäänkö me niin kuin vertaisina ja samanarvoisina ihan todella ihmisiä. Kyllä. Että siis yhteisö voi tarjota pelastuskokemusta, kun, kun tarkastellaan omia rakenteita ja käytäntöjä ja kadutaan tarvittaessa. <hysy> Mutta tämä on jännä teema. Mä mietin sitä, että miten paljon me kirkon työntekijät ylipäätään puhutaan pelastuksesta yhdessä. Ja onko se meille semmoinen yhteinen tähtäyspiste?
0: Pelastus ei ole ihan helppo sana, Siksi ajattelen, että se on hyvä, että se on näiden synodaalikokousten ytimessä. Että siellä on vain yksi sana, pelastus. Ja ehkä tällainen niin haaste tässä kohtaa, että Viekää pelastus sinne työyhteisöihin myös ja keskustelkaa siellä niistä joka tasolla, myös hiippakunnissa, että ei se ole vain seurakuntien haaste. Että mitä se merkitsee? Joo. Että joskus tuntuu, että sille teologiselle keskustelulle on, keskustelulle on ehkä vähän liiankin vähän aikaa. Joo. Työ vie mennessään, mikä on sekin hyvä. Ihan loistavaa, että työ ja ihmiset vie, mutta miksi me oikeasti ollaan olemassa ja mikä Joo. se pelastus on? Iso kysymys.
1: Ja työyhteisössäkin se haaste, että teologiseen keskusteluun osallistetaan kaikki muutkin kuin papit. Nimenomaan kyllä. Se olisi tosi mielenkiintoinen teema eri kanteilta
0: tulla yhteen. Joo. Samalla tavalla kuin puhuit aiemmin, että diakonia on osa kaikkea kirkon työtä, niin miten miten voisi teologiakin olla osa kaikkien kirkon työntekijöiden työtä? Ei tarvitse pelätä sitä. En osaa riittävästi teologisesti. että Toisaalta teologia lähtee myös isosti arjesta ja siitä kontekstista, missä eletään. Tästä voisi puhua toisen tunnin, mutta pysytään (laughs) nyt kuitenkin tässä, tässä teemassa. Mä haluan Kati haastaa sua vielä sellaisella, että jos mennään niin kuin tiukan diakoninen näky otetaan tähän pelastuskysymykseen, niin mitä sä ajattelet sen liturgisen diakonian merkityksestä ihmisen pelastuksella? Onko se sen pelastumisen edellytys ja jos niin, miksi? Mä en uskalla asettaa mitään pelastumisen edellytykseksi,
1: mm. mutta, mutta mä ajattelen, että sekä liturgia että diakonia tai jotenkin se kytkös. Arjen jumalanpalveluksen ja sunnuntain jumalanpalveluksen välillä, se on hirmu tärkeää ja sitä mä haluaisin vaalia meidän kirkossa. Mm. Et mä ajattelin, että diakonia menettää suuntaansa, jos se unohtaa ne juurensa alttarilla. Jop. Ja sitten taas alttarilla messu menettää kosketuksen todellisuuteen, jos me unohdetaan kytkökset sinne arkeen ja diakoniaan. Että ne elää vuorovaikutuksessa. Joo.
0: me että messun, messun niinku dialogit diakonian kanssa ja sit niinku esirukous ja sana ja sakramentit, että se kaikki... Että Siinä on jotakin niin kuin sellaista, että mulle messu on oikeastaan kaiken elämän keskiössä. Mm. Mitä tekee kirkon työtä, niin se kaikki lähtee ajatuksellisesti siitä, että me syödään yhdessä. Me saadaan synnit anteeksi yhdessä, me kuullaan sanaa yhdessä, me lauletaan yhdessä. Ja sitten lähdetään siitä eteenpäin, että se yhteisö syntyy siellä. Ja samaan aikaan on toki tiedostettava se, että kaikille se yhteisö ei ole siellä messussa. Mm. Aivan. Mutta että miten me saata sitä ehkä vielä vahvemmin keskukseen, koska tota, se on jälleen... Sarjassamme toinen asia, mitä kukaan muu ei tee. Meillä on kirkko. monta podcastia tekemättä vielä näistä teemoista. <tos> mä luulen, että me tehdään ehkä sarja tästä. Että seuraavaksi <tos> tulee se messu ja sitten tulee näitä muita asioita, mitä, mitä ei nyt tähän saada upotettua. Joo, mutta tota, sä olet jotenkin summannut hurjan kauniisti sen, että mitä se pelastus voi olla. Joo, mä Kerron yritin,
1: yritin niin kuin miettiä, että mikä tässä on ydin. Mulle vaan nousee se, että pelastus on käsin kosketeltavan totta jo nyt siellä, missä on kokemusta osallisuudesta ja kuulumisesta ja merkityksellisyydestä. Mm. Sitä kohti meidän pitäisi tehdä töitä kirkossa. Ja että pelastus konkretisoituu siellä, missä hätä helpottuu ja avautuu uusia mahdollisuuksia umpikujissa.
0: Kyllä. Ja se, minkä mä tähän haluaisin ehkä vielä ennen kuin mennään tuohon kolmeen teesiin, mitä alussa luvattiin, niin viimeisenä nostaa, kun minä sanoin sulle, että siinä Oulun hiippakunnan strategiassa minä yksi asia, niin tota, tämä kirkon kieli on haasteellinen. Ja sitten kun sielläkin puhutaan inklusiivisuudesta ja eksklusiivisuudesta, ja miten kaikki kutsutaan mukaan ja kaikki saavat olla, ja sitten siellä kuitenkin tota, on kaksi sukupuolta.
1: Mm.
0: Ja se on vähän semmoinen, että, mm. mm. että tavallaan se, ja tämä ei ole suinkaan ainoastaan sen strategia, näitä strategiaa on ei. monia, ja se, että miten me niinku aina ja kaikkialla muistettaisiin tämä, että Luetutetaan esimerkiksi muutamalla ulkopuolisella meidän strategiat, että katsotaan, että miltä se näyttää ja miten me sitten oltaisiin niin kuin rohkeasti sen takana, mitä me koko ajan opetetaan. Että se näkyisi myös strategiassa ja se näkyisi käytännön teoissa.
1: Tämä on sitä saavutettavuutta. Mm. Joo,
0: Koska heti, Jos luet sieltä sen, niin minullakin oli vähän aikaa silleen, että tiedänpä muutaman, kenelle nämä olisi jo se, että okei, nyt tämä ei ole minulle saavutettava eikä tämä ole turvallinen. Joo. Et en halua best service, Itsekin sortuu tuohon monesti.
1: Väistämättä on mustia kohtia, mutta sitä varten pitää tosiaan lukea useammilla silmillä. Ja...
0: Sepä se. Monesti sokeutuu. Kyllä. Mutta hei, sitten tota, tähän loppuun, niin siis tänä vuonna, jos joku ei vielä sitä ole, ole törmännyt tai kuullut tai muistanut, niin tänä vuonna on työn 150-vuotisjuhlavuosi, mikä on aika hillittömän hienoa, että 150 vuotta meillä on ollut Diakonian työtä tässä. Tässä Suomen evankelioslutaralaisessa kirkossa ja siellä on ollut siis sellaisia puurtajia aikojen alusta lähtien, että ihan varmasti tarinoita olisi lukemattomia ja mitä kaikkea he voisivat kertoa meille siitä, miten on menty, menty sinne, minne kukaan muu ei mene ja oltu oikeasti siellä, mistä säkin paljon tässä artikkelissa puhut, että miten me ollaan ihmisten keskellä ikään kuin Jeesuksen jalanjälissä tekemässä sitä, mihin hän meitä kehotti. Ja tähän liittyen mä haastoin, Kati, meitä molempia luomaan yhdessä kolme diakonian teesiä tälle juhlavuodelle. Eli ajatus oli se, että molemmat luo, valmisteltiin ennakkoon yksi teesi, ja sitten kolmas luodaan tässä vielä yhdessä lennosta, koska olemme siinä hyvin kykeneviä. Mutta aloitetaan, Kati, sun teesistä. Kerro, mikä on sun diakonian juhlavuoden teesi? Se on, että
1: diakonia ei ole työala, vaan se on seurakunnan ydin ja tapa elää yhdessä.
0: Vähän pitkä teesiksi, mutta mikä sulla, Mari, tuli Mä mietin tätä kanssa pitkään, mutta sitten päädyin sellaiseen, että diaconia ihmisenä ihmiselle elämän ydinkysymysten keskellä. Hyvä. Huomasi, että mua- me ollaan molemmat niinku ytimessä.
1: Joo, ja sitten jos me hahmotellaan sitä kolmatta, niin siihen mä haluaisin nostaa sen alttariulottuvuuden. Et se, me koko ajan puhutaan pelastuksesta kuitenkin niinku vahvasti tämän puoleisena, mutta se mm. ei olisi sitä, ellei siinä olisi mukana sitä tuon puoleista.
0: Just näin. Ja sitten yksi, mitä mä mietin, niin tunteesta me on puhuttu paljon. Mm. Miten me saadaan yhteen alttari ja tunteet?
1: Jeesus teki sen kaatamalla pöytiä.
0: <laughs> Ehkä meidän täytyy vetää nämä podcast- ja studion pöydät nurin, mutta ei nyt tehdä sitä. Voi olla, että tulisi liikaa kolinaa. Tota, jos ajatellaan, me saadaan tästä semmoinen, siinä on ja kaksoispiste, ja sitten alle saadaan kolme teesiä, niin tota, alttarilla, alttarilta ihmisten keskelle. Ja takaisin syrän... alttarille. ihana Altarilta ihmisten keskelle ja takaisin alttarille ja laitetaanko vielä bonuksena sydän auki. Se on hyvä. Hienosti kehiteltiin nämä. Aika hienosti saatiin tämä podcasti päätettyä sillä, että 150-vuotisjuhlavuoden kunniaksi puhuimme paljon eriarvoisuudesta ja hyvinvoinnista ja sitten vielä pelastuskysymyksistä, mitkä ovat niitä ytimessä olevia. Kiitos Kati. Tämä oli ilo keskustella sun kanssa synodaalikirjan pohjalta ja toivottavasti saatiin muutamia houkuteltua myös sen kirjan äärelle. Toivottavasti. Kiitos Mari. Tämä oli ilo. Tämän podcastin ovat tuottaneet Satu Huttunen ja Pietu Korpelainen. Lisää tietoa osoitteessa helsinginhiippakunta.fi kautta synodaalikokous.